0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Bonsoir Perrine. Bonsoir Charlotte. Bonsoir, vous êtes magnifique. Ah, merci. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous avoir pour oui. ce direct sur les insomnies. Ben moi aussi, je suis ravie d'être avec vous. Alors, Perrine, je vais vous laisser euh, vous présenter une oui. petite minute à tous les utilisateurs.
1: Alors, donc, je suis Perrine Després, je suis psychologue psychanalyste. J'ai mon cabinet dans le centre de Paris. Euh, je travaille également sur euh, des crèches et puis euh, je suis très active en fait sur Instagram où je poste, euh, alors là pendant le confinement et, et le mois qui a suivi c'était tous les jours, mais très régulièrement merci. des articles euh, pour euh, analyser des questions que tout le monde peut se poser, je donne des conseils, etc. Voilà, donc
0: euh, vous pouvez
1: aussi rentrer en contact euh, avec moi via Instagram.
0: D'accord, super, merci euh, Périne pour cette petite présentation. Donc aujourd'hui, on va parler un peu plus en profondeur des insomnies, un sujet dont oui. on parle assez sur psychologue.net notamment. Euh, oui. Donc déjà, pourquoi on a des insomnies Alors, euh, pour
1: que vous compreniez, il faut que je parle de l'histoire du sommeil, qui commence très très tôt hein, dans la vie d'un être humain. Euh, parce que les insomnies euh, adultes, finalement... Euh, bah, se créent ou s'inscrivent dès le plus jeune âge. En fait, ce qui se passe, c'est que euh, dans les premiers mois de vie de tout un chacun, il euh, y a une espèce de confusion entre euh, soi et la mère, c'est-à-dire c'est une relation fusionnelle qui va durer les six premiers mois environ. Et donc, cette relation, normalement, doit se euh, terminer à un moment donné hein, et euh, pour, pour pouvoir s'inscrire en tant qu'être humain qui est séparé euh, de sa maman, il faut qu'elle l'autorise aussi et euh, qu'il puisse se sentir en confiance, en confiance dans son corps seul, en confiance dans son espace, c'est comme ça que chacun se construit. Et ça passe notamment par la possibilité d'être seul dans son lit, par exemple. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on voit dès tout petit. C'est-à-dire qu'on voit des enfants par moments qui sont dans l'incapacité euh, de pouvoir être seul dans leur lit, qui vont avoir des rituels d'endormissement. Alors évidemment, avec les parents, hein, les, les parents qui eux-mêmes se disent que leur enfant n'est pas capable de s'endormir tout seul, donc va se créer une espèce de rituel d'endormissement autour de la présence d'un adulte, euh, en général le parent, et qui souvent reste jusqu'à ce que l'enfant s'endorme. Alors qu'est-ce que ça va faire ça Ça va faire que petit à petit, l'enfant, puis euh, le jeune ado, l'ado, bah, aura la, pris l'habitude finalement de s'endormir avec l'aide de quelqu'un, ou en tout cas euh, pas tout seul. Donc moi, à, à tous ces parents, je conseille justement, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent me voir pour ça, de euh, permettre à leurs enfants de retrouver leur solution. C'est-à-dire chacun, dès tout petit, doit trouver sa solution. Et il ne faut pas avoir peur de ce moment où, à partir d'un certain âge, 8-9 ans, et à l'adolescence, on a des difficultés d'endormissement. Presque tous les enfants ont ces difficultés. Pourquoi Parce que à ce moment-là, arrive la question de la mort, la mort des parents et sa propre mort. Et c'est une question qui en inquiète beaucoup. Donc il y a et la séparation, et la question de la mort, de sa mortalité, du fait de perdre les personnes qu'on aime, donc de se sentir seule. Euh, puis sa propre mort, de, ça veut dire aussi qu'est-ce qu'on fait de sa vie, comment on s'inscrit dans sa vie quel sens a la vie En fait, c'est ces deux questions qui viennent en permanence se jouer au moment de l'endormissement. D'accord.
0: Et ça, on le retrouve finalement adulte
1: Voilà. En fait, si vous voulez, c'est quelque chose qui va commencer à s'inscrire dès le plus jeune âge. Et puis l'adulte, en fait, c'est-à-dire que s'il si n'a pas, durant euh, toutes euh, ses premières années de vie, s'il n'a pas euh, été euh, habitué, s'il n'a pas trouvé sa solution, pour s'endormir seul, pour ben, faire hein. avec des pensées inquiétantes qu'il traverse. Parce que le soir, les journées ne sont pas forcément toujours faciles. Hein. Euh, mm. Je veux dire, on a beau, vous avez beau être euh, épanoui dans votre vie, etc., il y a toujours des moments un petit peu difficiles. Donc, euh, si au moment l'endormissement ces pensées, vous ne savez pas quoi en faire. Il faut les étouffer parce que euh, vous avez pris l'habitude de ne pas être tout seul, que les pensées euh, inquiétantes ou angoissantes, ben, il faut les écarter, il faut les fuir, que euh, la question de la mort n'a pas été résolue parce que ça, c'est une question qui doit être accompagnée. Ben, c'est ce qui donne à l'âge adulte des insomnies à répétition, alors qu'ils sont souvent malheureusement euh, fuits ou en tout cas étouffés par... Euh, bah, des subterfuges euh, ou par euh, des somnifères euh, ou par plein d'autres choses. Alors moi, je vais vous conseiller autre chose ce soir.
0: D'accord, oui. Alors,
1: Alors oui. Allez-y, allez-y. Allez. En fait, quand euh, donc insomnie, on appelle véritablement euh, problématique d'insomnie quand c'est quelque chose qui se répète. C'est-à-dire que avoir des moments difficiles d'endormissement ou des nuits blanches quand vous avez des événements très douloureux dans votre vie. Une séparation, un deuil, euh, la perte de votre travail ou euh, des, des euh, inquiétudes vis-à-vis -vis de sujets très importants dans votre vie. C'est normal, hein c'est-à-dire que là, euh, on va parler de quelque chose de transitoire qui est tout à fait normal. Et ce sont des moments qui sont en même temps très riches en réflexion. Donc, euh, que ce soit des moments fugaces ou quelque chose qui s'est installé depuis des années, ce ouais. que je vais conseiller déjà ce soir, c'est que euh, ça signe des moments d'angoisse. Voilà ce que c'est l'insomnie, c'est qu'il y a une angoisse derrière. Alors, est-ce que c'est une angoisse de lâcher prise et de séparation Ça veut dire que quitter le monde de la veille, euh, de veille hein, euh, euh, quitter euh, l'entourage, quitter le bruit, rentrer dans un monde de silence, rentrer dans un monde… C'est vrai qu'il s'apparente presque à une espèce de euh, petite mort parce que le sommeil peut faire peur à ce niveau-là. Ben, ça peut convoquer des peurs chez plein de gens. Donc, moi, je suis partisane, euh, vraiment en tant que thérapeute, et je le dis à tous mes patients, il ne faut pas avoir peur de l'angoisse parce qu'elle vous dit quelque chose. L'essentiel, c'est de l'analyser et non pas de la faire taire. Donc, quand ça vous arrive, écoutez ce qui se passe dans votre esprit. Alors, quand c'est douloureux, parce que souvent c'est douloureux, écrivez, essayez de respirer mais essayez d'en faire quelque chose. Et surtout, si c'est quelque chose de récurrent, moi je vous conseille vivement d'aller en parler à quelqu'un. Parce que la thérapie, ça sert aussi à ça. Hein C'est-à-dire que euh, c'est un des effets de la thérapie, c'est de vous permettre aussi de mieux vivre avec vous-même, de trouver du sens à votre vie. Parce que le moment d'endormissement, de c'est comme si c'était un petit bilan quotidien de votre vie, de ce que vous en faites, de votre place. De, euh, des choix que vous avez faits. Donc quand les choix y, y sont euh, compliqués, quand il y a une, une espèce de douleur permanente dans votre vie, quand vous n'êtes pas euh, satisfait euh, du chemin que vous empruntez, forcément que le soir, au moment de s'endormir, il y a de l'inquiétude, il y a de l'angoisse, et puis vous vous dites que le temps passe, et vous ne savez pas comment vous allez régler les choses, et puis après il y a la peur d'être fatigué, de ne pas pouvoir faire le lendemain, et c'est la spirale. Donc dans ces moments-là, il est bon de se poser, D'essayer de, de respirer et surtout, surtout de ne pas euh, vouloir étouffer avec l'alcool euh, euh, ou même le cannabis ou même les euh, euh, somnifères, etc. Là. Pourquoi Parce qu'en fait, vous allez créer des petits mécanismes de lien. C'est-à-dire, dès que vous aurez un problème d'endormissement, vous allez l'associer à quelque chose d'autre. Et en thérapie, d'ailleurs, c'est ce qu'on essaie de justement de délier. C'est tous ces petits mécanismes qui se construisent parfois très tôt. Et je dirais même d'ailleurs, alors si certains sont parents et, et m'écoutent aujourd'hui, il y a de plus en plus de médecins hein, qui veulent bien faire hein, et de euh, personnes en, en tout genre qui vont préconiser même pour les jeunes enfants des petites potions à base de plantes. Alors, je dis « surtout pas », parce qu'en fait, il ne faut pas que l'enfant, dès son plus jeune âge, entende que, pour dormir, il faut, il quelque faut prendre quelque chose. Voilà, exactement. Au même titre qu'il y a beaucoup d'enfants, et je pense qu'il y a des adultes qui ont encore cette espèce de questionnement, les enfants ne comprennent pas d'où viennent les rêves et les cauchemars. Et si on ne leur explique pas que c'est eux qui, la nuit, analysent la journée, se posent des questions, et à travers un récit qu'ils inventent, ils sont les scénaristes de l'histoire qu'ils se racontent la nuit. Donc à travers ce récit qu'ils construisent en tant qu'écrivains, eh bien, ils essaient de trouver des réponses, c'est ça les rêves et les cauchemars. Alors parfois, forcément, ça aborde des sujets qui font peur, les sujets de la mort, de l'abandon, euh, des sujets de la perte, etc. Donc ça, dès tout petit, il faut le raconter aux enfants. Parce qu'après, moi j'arrive avec des patients aussi adultes, qui finalement, évidemment, intellectuellement, ils ont bien compris hein, que ça venait d'eux les rêves et les cauchemars. Mais... Ils en sont pas si sûrs et du coup, forcément que rentrer dans le monde onirique, ça fait peur parce qu'ils se disent « Ouh là là, qu'ils ont peur à nouveau de rêver à certaines choses, etc. » Mais s'ils rêvent à répétition à ces choses-là, c'est que ça a du sens pour eux. C'est qu'il faut se poser la question du pourquoi.
0: D'accord. Et j'imagine adapter les mots à l'enfant aussi tout à fait,
1: oui. Alors ça, euh, pour l'enfant, il faut lui raconter que euh, bah, c'est lui qui se raconte toutes ces histoires. Et au même titre qu'il aime bien parfois écouter des histoires qui font peur, parce que les histoires qui font peur, en fait, sont des histoires qui, justement, sont basées sur des questions de la mort, de l'abandon, de la perte, de toutes les questions euh, de la jalousie, etc. Et euh, à partir de, de euh, la façon dont c'est traité, c'est ça qui va leur permettre de trouver des réponses et de se construire. Donc, il ne faut surtout pas fuir finalement toutes ces questions-là, mais plutôt les écouter et se dire, bon, alors, si vous avez ces questions le soir, si vous avez ces inquiétudes le soir, qu'est-ce que vous en faites Est-ce que vous vous laissez submerger par ces inquiétudes et que finalement, bah, ça se répète chaque soir et que vous ne savez pas quoi en faire Ou alors est-ce que vous allez décider à un moment donné justement de venir voir un thérapeute et euh, de pouvoir en faire quelque chose de euh, ce qui vous est dit le soir dans votre lit Prenez ce temps de, euh, pour, pour comprendre un petit peu ce qui se passe en vous le soir quand vous n'arrivez pas à dormir. C'est vraiment très très important parce que c'est un moment qui est crucial. Et toutes ces questions, hein, euh, que ce soit les questions de la mort, les questions euh, de, de, du sens de la vie, hein, qui est quand même euh, la grande question de l'être humain, c'est ce qui est abordé euh, notamment euh, en thérapie. Vraiment, et, et en attendant, si, si vous n'osez pas encore franchir ce, ce cap, écrivez pour l'instant euh, euh, et tentez en tout cas de vous apaiser, mais ne les faites pas taire, ces
0: angoisses, c'est surtout ça, parce qu'elles vous parlent. D'accord, Périne. Du coup, euh, c'est vrai que vous nous avez parlé euh, de... que l'insomnie c'était quelque chose qui se répétait, mais comment on sait vraiment qu'on fait des insomnies Est-ce que ce sont des angoisses répétées Le fait de ne pas dormir la nuit et que c'est répétitif, c'est quoi l'insomnie oui. vraiment
1: Oui, alors il y en a en fait, il y a deux types. Hein il y a les personnes qui n'arrivent pas à s'endormir et c'est récurrent et ils le savent et en fait c'est une spirale et c'est ça qui est compliqué parce que euh, avant même d'aller se coucher ils se disent qu'ils vont avoir du mal à s'endormir donc il y a tout un petit rituel qui va s'instaurer d'une espèce de euh, d'enchaînement de choses qu'ils vont mettre en place pour tenter euh, bah, de dépasser cette angoisse donc c'est exactement la même chose finalement qu'avec une phobie c'est à dire Là. que la personne sait euh, où se situe euh, son inquiétude, en tout cas ça s'inscrit là-dessus euh, là par exemple sur le sommeil donc il y a tout un système qui commence bien avant qu'ils aillent au lit donc euh, il y a quelque chose qui est mis en place donc là vous savez pertinemment que vous êtes dans des insomnies euh, qui durent et perdurent et euh, sur lesquelles il est bon de s'interroger et puis il y a aussi les personnes qui arrivent à s'endormir mais qui se réveillent euh, ben, au milieu de la nuit et qui après n'arrivent plus à s'endormir. Et ces personnes-là, c'est encore autre chose, parce qu'elles se réveillent, tout le monde est endormi, le monde est silencieux, et il y a cette espèce comme ça euh, d'impression d'être finalement seul au monde. Donc il y, y a quelque chose d'angoissant, mais de complètement différent là, euh, qui vient se mettre en place, parce qu'autant l'endormissement vient justement euh, parler du lâcher prise, de la difficulté à euh, se séparer, à lâcher le monde connu pour un monde qu'on ne maîtrise pas parce que les personnes qui aiment contrôler les choses, s'il y a bien quelque chose qu'elles ne peuvent pas contrôler, c'est le monde de la nuit onirique parce que là, c'est l'inconscient qui parle. Donc pour certains, c'est très difficile ça. Alors que les personnes qui se réveillent au milieu de la nuit, en fait, il y a euh, une espèce de vérification aussi d'une grande solitude avec euh, ce silence qui les environne, etc. Alors certains affectionnent ce moment euh, finalement où justement ils n'ont pas à faire avec d'autres, hein, où oh, ils sont, euh, justement ils peuvent être centrés sur eux, qu'il qui peut laisser la place à plein de choses. Et d'autres euh, bah, trouvent ça très angoissant et ont besoin d'y mettre du bruit, donc la télévision, la radio, euh, la lumière, etc., pour mettre de la vie. Parce que quand même, hein, de toute façon, quelle que soit euh, l'insomnie, elle a à voir avec la façon dont chacun se place dans sa vie. Se place seul dans sa vie, donc c'est la question de pouvoir être seul, la question de pouvoir avoir sa place la question de qu'est-ce que on fait de sa vie et du coup la question de la mort, forcément. Donc c'est vraiment quelque chose qui euh, est très présent chez chacun et pour certains. C'est tellement questionnement qu'il euh, y a cette incapacité le soir à pouvoir euh, vraiment euh, s'apaiser et euh, euh, profiter de ce temps. Il y a même des personnes qui ne veulent pas dormir. Elles ne se le disent pas comme ça, hein, mais inconsciemment. Oui. Parce qu'elles ne veulent pas perdre du temps de vie. D'accord. Il faut aussi occuper ce temps de la nuit euh, parce que c'est un petit peu la course à la vie. D'accord. C'est toutes ces questions-là hein, qui sont intéressantes et, et qu'il est important, euh, euh, si euh, des personnes, là, ce soir, par exemple, se retrouvent dans cette situation, écrivez ce qui vous passe euh, par l'esprit, vos émotions, euh, et puis. Euh, toutes les toutes les pensées qui vous traversent vos peurs euh, parce que de toute façon sachez quand même que euh, c'est une problématique qui est très très fréquente hein, euh, euh, d'accord euh, et malheureusement en France euh, elle est elle est beaucoup traitée à travers euh, les anxiolytiques
0: les médicaments d'accord oui trop d'accord et euh, comment on fait alors au quotidien pour mieux vivre ces insomnies donc euh, vous nous avez parlé que forcément les médicaments n'étaient pas la meilleure solution parce qu'on se quelque chose à prendre à la place de ça. Donc ici, on va venir finalement travailler la base, le problème, la cause de ces insomnies.
1: Oui, alors, en dehors de la thérapie, évidemment, ce que vous pouvez faire déjà, ce qui est important, c'est ce que vous vivez dans la journée. Au fond, euh, la nuit, euh, c'est une mise au repos de tout. Hein, donc, c'est un petit peu euh, le moment où, justement, vous devriez pouvoir vous poser et vous reposer. Donc, si ça n'est pas possible, c'est parce que la journée, c'est jouer des choses qui sont difficiles et qui vous ont laissé encore en, en, dans une espèce d'état de suspens, de non-satisfaction. Donc la journée, c'est déjà vous interroger sur votre vie. Est-ce que la vie que vous, vous vivez, est-ce qu'elle euh, est celle dans laquelle vous avez envie de vous inscrire ou pas Si ce n'est pas le cas, pourquoi euh, Donc ça, c'est des questions que vous pouvez vous poser bien avant euh, le temps du soir, dans la journée okay. et le soir Préparez-vous à ce temps d'endormissement, mais différemment. C'est-à-dire que euh, il y a quand même plein de choses qui permettent de faire un sas. Moi, je conseille un sas entre le moment d'activité euh, de veille et notamment les temps d'écran, etc. De bien isoler votre chambre aussi comme euh, un endroit euh, de repos. Euh, donc d'éviter de euh, transporter euh, toutes les euh, euh, stimulations et sonores et visuelles euh, dans le lit et vraiment entre les deux de marquer un sas que ce soit par euh, des exercices de respiration que vous pouvez faire euh, où vous, vous vous posez tranquillement et vous pensez à votre journée où vous essayez de réfléchir à qu'est-ce qui vous a plu dans la journée, qu'est-ce qui a été difficile pourquoi Qu'est-ce que vous aimeriez changer le lendemain Et vous dire que euh, voilà, c'est tout à fait possible de ne pas avoir eu euh, une journée euh, qui ne vous a pas satisfait, que toutes les journées ne sont pas euh, ouais. euh, des journées forcément extraordinaires, mais qu'il y a une nouvelle journée qui va s'annoncer le lendemain, qu'est-ce que vous avez envie de vivre, etc. En fait, c'est vous permettre progressivement de euh, vous, euh, d'avoir une, une certaine place
0: dans le temps présent, dans votre vie et d'en faire quelque chose. D'accord. Et euh, finalement, donc on, on voit qu'on peut. Est-ce qu'on peut résoudre d'ailleurs les insomnies euh, par ces choses euh, du quotidien ou est-ce qu'on est, qu est forcément obligé d'aller en thérapie Et Alors, en fait... si oui. Oui, Charlotte. Et si oui, et si oui, pourquoi, euh, quel, quel type de thérapie
1: Alors. Euh... En fait, ça dépend des personnes. C'est-à-dire, je peux pas euh, répondre de façon euh, générale ici parce qu'il faudrait que j'entende chacun et en fonction de ce que chacun euh, me dit. Euh, ça, c'est quelque chose que j'entends euh, assez vite dans les premiers, euh, même dans les premiers échanges euh, avec les patients, la façon dont, si vous voulez, euh, finalement, chacun peut vivre seul et euh, se sert ou pas de plusieurs béquilles, il y a certains moments de fragilité, comment sont accueillis les moments difficiles, etc. Donc, euh, vous répondre de façon globale, c'est un petit peu compliqué. En revanche, ce qui est sûr, c'est que si ça fait des années que vous vivez avec ça et que c'est quelque chose de récurrent, moi, je dis que ça vaut quand même la peine hein, au lieu d'être en souffrance euh, tous les soirs et toutes les nuits, parce que ça crée de la souffrance, hein, euh, les insomnies, c'est vraiment quelque chose de très douloureux pour celui qui le vit. Euh, D'autant plus que le lendemain, il paye fort quand même le prix euh, ben oui. de ses angoisses. Hein. Donc, euh, c'est une espèce de, de cercle qui est quand même euh, assez infernal et douloureux. Donc, au lieu de rester en souffrance, c'est quand même bien d'aller voir quelqu'un. Alors, quel type de thérapie Moi, j'ai envie de vous dire que quand même, on est censé tous accueillir tous ces questionnements-là, puisque le but de la thérapie, c'est quand même de permettre à chacun d'avoir une place dans le monde. Donc, avoir une place dans le monde, c'est vraiment pouvoir... Euh, permettre à cette personne qui vient nous voir de euh, s'inscrire lui seul en tant qu'être. S'inscrire ouais. lui au milieu d'autres, s'inscrire lui dans le monde, s'inscrire lui dans sa vie et euh, lui permettre de trouver son chemin à lui. C'est ce qu'en psychanalyse, on appelle le désir. En fait, euh, quand on dit que la psychanalyse est là pour déterminer quel est le désir de chacun, c'est vraiment ça. C'est euh, « Voilà, toi, tu es en vie, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ?» C'est la grande question, euh, parce que cette question, elle dépend de chacun. Personne d'autre ne peut prendre euh, cette décision, puisque c'est la responsabilité au fond de l'adulte, qui est une sacrée responsabilité, c'est-à-dire que le chemin que tu prends, c'est toi qui l'as choisi. Mmh. Donc, euh, c'est ça aussi qui va créer des insomnies, c'est ce passage entre une position plus infantile, finalement, de s'en remettre à quelqu'un d'autre, et notamment aux parents. Les parents sont censés être ceux qui choisissent pour l'enfant parce qu'ils sont censés savoir quel est le chemin euh, le plus juste. Et puis, il y a un jour où il euh, y a un moment de bascule, où euh, là, tout à coup, c'est l'être euh, bah, qui est devenu normalement assez capable euh, de par son jugement, euh, suffisamment éclairé pour choisir lui-même son chemin. Donc ce choix, c'est ce qui permet la liberté, mais en même temps ce choix, c'est ce qui est aussi une responsabilité. Donc c'est ce qui va entraîner parfois des inquiétudes. Donc le thérapeute justement ne doit surtout pas être celui qui va choisir à la place du patient, puisque sinon il serait le parent. Donc c'est tout l'inverse, c'est permettre justement au patient de par euh, une recherche euh, commune, euh, de par ce que le patient va dire de lui, etc. de creuser ensemble, de questionner et de lui permettre à un moment donné d'être sûr du chemin qu'il veut prendre. C'est ça la thérapie. Et quand on est sûr du chemin qu'on veut prendre, ben, c'est beaucoup plus facile de s'endormir le soir. Donc, quoi. en fait, <rire> si vous voulez, euh, j'ai envie de vous dire que normalement, n'importe quel thérapeute doit euh, fonctionner de cette façon-là. Après on a tous nos outils, moi je suis psychanalyste, euh, donc euh, j'ai ma façon de penser mais après je suis une psychanalyste aussi qui euh, euh, relance, qui n'est pas du tout mutique avec mes patients. Donc, euh, ça dépend plus, j'ai envie de dire que plus du, du, que d'une méthode, ça dépend de la personne que vous allez, euh, euh, que vous allez rencontrer à ce moment-là. Mais il ne faut pas avoir peur quand on rentre dans ce type de questionnement euh, voilà, de, de, de parcourir un chemin qui ne va pas durer un ou deux rendez-vous parce que c'est quand même, vous vous êtes construit comme ça, il y a des petits mécanismes euh, qui ont été associés. Donc ça prend un petit peu de temps. Il voilà. n'y a pas de solution miracle euh, pour euh, du jour au lendemain euh, vous endormir comme ça euh, très très facilement. Euh, chez l'enfant c'est différent parce que ça dépend du parent. D'accord. Voilà. Euh, donc euh, moi qui accompagne énormément de parents sur des problématiques de sommeil, chez l'enfant c'est quelque chose en quelques rendez-vous qui peut être tout à fait euh, analysé et dépassé mais parce que il s'agit vraiment de la question de la séparation mais à partir d'un certain âge, la question de la séparation n'est pas seul jeu puisqu'il y a aussi la question de la mort et donc la question du choix de vie,
0: D'accord. D'accord. Merci Périne. Euh, du coup, on va regarder quand même s'il y a des questions, oui, il y a un peu beaucoup sûr. de temps, mais euh, les questions d'utilisateurs, voir s'il y en a auxquelles euh, on peut répondre et auxquelles vous n'avez déjà pas répondu. Euh, alors, euh, est-ce qu'on peut parler d'insomnie si une personne se réveille plusieurs fois dans la nuit, en pleine nuit En fait, ça dépend si la
1: personne reste éveillée ou se rendort. Euh, si la personne se rendort à chaque fois, euh, moi, je ne parlerais pas d'insomnie. D'accord. Voilà, euh, parce qu'en plus, euh, chacun a des cycles euh, parfois assez différents au niveau du sommeil. C'est-à-dire qu'en effet, un cycle dure une heure et demie, trois heures, etc., euh, maintenant, euh, certaines personnes ont des temps où ils rechargent leur batterie beaucoup plus court que d'autres. Donc, il peut y avoir des personnes qui, à chaque euh, changement de cycle, se réveillent parce qu'ils ont un sommeil plus léger. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'ils font des insomnies. Hein. Ce n'est pas ça que j'appellerais insomnie. D'accord. Euh, oui, l'insomnie, c'est vraiment une impossibilité euh, à se rendormir ou à s'endormir et euh, qui, qui a une portée assez euh, angoissante pour celui
0: qui le vit. D'accord, merci Périne. Euh... Alors, j'ai le cœur qui palpite chaque fois que je vais me coucher et donc je n'arrive pas à m'endormir, rupture douloureuse. Alors ici, est-ce qu'on peut parler du coup d'insomnie alors,
1: euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que justement, c'est ce dont je parlais euh, euh, tout à l'heure, c'est que là, avant même d'être dans le lit, il y a quelque chose qui est convoqué. Euh, bah, la rupture, en effet, fait partie des événements douloureux dont ouais. je parlais tout à l'heure. La rupture, le deuil euh, euh, ou le changement euh, de vie professionnelle, etc. Forcément, ça vient réveiller... Toute la question de la séparation initiale. La séparation initiale, hein, c'est la séparation de l'enfant avec ses parents. C'est l'enfant qui arrive à euh, être dans son lit et plus dans la chambre des parents. C'est cette fusion qui n'est plus. C'est à dire que la mère est d'un côté, l'enfant est de l'autre. Donc c'est apprendre à vivre seul. Alors quand il y a euh, une rupture sentimentale, il y a le passage du nous au il, elle, euh, au jeu, au tu. Donc il y a vraiment quelque chose, forcément, qui vient euh, réveiller. Des inquiétudes qui sont très anciennes, hein. euh, ça vient reconvoquer euh, la, la première question de la séparation. Alors chacun le vit différemment suivant comment cette question-là justement a été résolue entre la mère et l'enfant, entre l'enfant et ses parents. Des parents qui sont encore en fusion avec leur enfant et qui ont eux-mêmes du mal à se séparer euh, de leur enfant, forcément que cet enfant s'y reste là-dedans à l'âge adulte s'il a une séparation ça va être encore plus difficile à vivre puisque euh, la première séparation n'a pas vraiment été vécue et dépassée. Alors que quelqu'un qui euh, a appris à vivre lui, seul, dans toute son entité, euh, et à se rassurer seul, ben, dans des moments comme celui-ci, je ne dis pas qu'il ne sera pas malheureux, hein, parce qu'un chagrin d'amour, de toute façon, euh, c'est douloureux, mais euh, il arrivera plus à trouver ses ressources. En fait, c'est la question des ressources. Voilà. D'accord. Donc, euh, évidemment que dans des moments comme ça, il peut y avoir des insomnies, ce que j'appellerais passagères, transitoires. Mais elles sont toujours intéressantes parce qu'elles viennent dire beaucoup de choses quand même, hein, de euh, la façon dont chacun vit les choses.
0: Ok. Donc finalement, l'insomnie ici n'est pas, si, pas liée à quelque chose à remettre en question dans la vie, mais plutôt à un, à un dit moment qui est arrivé. Oui, alors après, euh, si c'est quelque chose qui s'installe,
1: là, il faut l'analyser complètement différemment. Hein. C'est-à-dire que euh, pour la personne en question, par exemple, si euh, elle n'arrive pas à dépasser ça, si euh, elle n'arrive pas à dépasser euh, cette rupture sentimentale, ce deuil, etc., bah là, c'est bien quand même d'appeler euh, à l'aide et de réfléchir à ce qui se passe pour que ce soit euh, aussi difficile. D'accord.
0: Merci, Périne. On va faire une dernière question. Alors, intéressant ici. Euh, Est-ce qu'il y a une solution pour arrêter de trop réfléchir Alors, j'imagine qu'ici, la personne réfléchit trop, donc elle ne peut pas dormir.
1: Oui, alors euh, ça... Non, en revanche, euh, non parce que euh, si, si c'est une personne qui se pose beaucoup de questions dans la vie et, et, euh, et ça, euh, c'est quelque chose qui s'observe dès le plus jeune âge. Hein. Il y a des enfants qui sont dans une analyse permanente euh, de ce qui les entoure. En revanche, en faire quelque chose, oui, c'est-à-dire que euh, tout dépend de la façon dont cette personne-là le vit. Si elle trouve que ses pensées sont envahissantes et qu'elle ne sait pas quoi en faire et qu'elle subit euh, ce flot de pensée, oui, c'est sûr que euh, là, c'est difficile à vivre. En revanche, prendre en compte que euh, bah, c'est sa façon d'être au monde, il y a des personnes qui sont au monde en posant des centaines de questions en permanence. On le oui, voit bien, hein, observer les enfants, il y a des enfants qui sont tout le temps en questionnement, qui vont vouloir tout comprendre, tout analyser, et puis d'autres, alors vraiment, qui sont plutôt dans euh, de l'instinct, qui vont agir, etc. Bon, eh ben. L'enfant qui a été comme ça, euh, tout le temps en questionnement, euh, il va être un adulte qui va aussi beaucoup analyser. Alors, ben pour cet adulte-là, eh ben le soir, euh, prenez ce temps quand même de la réflexion. Mais en fait, vous l'inscrivez dans, dans votre moment, c'est-à-dire vous savez pertinemment que vous allez avoir un moment euh, de réflexion et euh, qui va vous apporter sans doute beaucoup de réponses. Et puis pour cette personne-là, comme je le disais tout à l'heure, c'est toujours bien de pouvoir écrire. Parce que les personnes qui se posent énormément de questions, euh, bah autant en faire quelque chose, parce qu'en même temps votre réflexion sur le monde est forcément intéressante. Euh, et puis après, si en revanche ce sont des questions... Qui vous tétanise et qui vous empêche d'avancer parce que vous ne savez plus quelle direction prendre, ben c'est là où c'est bien aussi de euh, prendre le chemin justement euh, d'un cabinet, euh, d'un thérapeute pour pouvoir mettre à profit ces questions démêler un petit peu ce qu'il en est au niveau de votre envie profonde euh, grâce au thérapeute, grâce à la thérapie, et puis euh, c'est ce qui permettra de donner du sens aussi euh, et une direction à toutes ces pensées.
0: D'accord. Eh bien, je vous remercie Périne d'avoir répondu Merci, à toutes ces questions aux miennes et aux celles des utilisateurs et utilisatrices, et euh, je vous dis à très vite pour un prochain direct du coup. Un autre à sujet. bientôt et
1: n'hésitez pas à me contacter euh, via mon compte Instagram
0: ou euh, sur Google. À bientôt! Exactement, à très vite, Perrine! Une belle fin de soirée! Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui. Souvenez-vous que tous ces sujets sont disponibles sur notre site psychologue.net et que vous pouvez également voir la vidéo complète sur l'Instagram TV sur psychologue.net.